0: Como eu disse ontem, fiquei muito feliz no batismo. batismo é um momento, para mim, muito ímpar na vida do crente. Muito especial. Se não, o mais especial. Eu comparei e comparo o batismo com o casamento ali diante de todos comparecemos de forma voluntária para declarar publicamente que temos uma aliança e que pertencemos a alguém como no casamento quem aqui já casou? Como no dia do casamento, é um misto de emoções, é um misto de sentimentos. A gente taca a mente, coração cheio de perguntas, cheio de dúvidas. Será, 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 será? Cheio de medo, mas também cheio de alegria. Passa um filme na nossa cabeça sobre a nossa vida. E é normal, é um momento de dizer sim é o momento de decidir a nossa vida sim ou não o casamento e o batismo é o momento de você dividir a tua vida entre antes e depois daquele momento antes e depois do casamento antes e depois do meu batismo amém? é um divisor de águas para todos nós e na nossa cultura o casamento é algo de muita relevância. É um momento de muita importância, que é muito celebrado. Eu já fiz mais de 30 casamentos. E para mim, que já fiz vários casamentos, ou para alguém que trabalha com buffet, por exemplo, como a irmã Leandra, o Márcio, se você é fotógrafo para casamento, músico. Alguém pode falar assim, cara, você já não enjoou de ir em casamento? Já não enjoou de você ver a mesma coisa? A mesma coisa toda vez? Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Casamento é algo muito singular. Único, especial, pessoal, particular. Pode ser até a mesma coisa para você que está ali em mais uma festa. Mas para os noivos, nunca mais terá a mesma coisa. Ainda que seja o Fábio Júnior ou a Gretchen. Que já casaram 18, 19 vezes. Cada um foi único. Toda a preparação do casamento, programação, decoração, cores, o que, que vai ser, o que, que vai enfeitar, qual a música que vai tocar, a execução de tudo aquilo, é escolhido a dedo, é escolhido de uma forma muito especial pela noiva, não, pelos dois. Será é que você me entende. Não é assim? Põe a música tal. Ai, gente, a música é tal. Não, essa música eu não gosto. Quem é que ganha? A noiva. Eu já fui em casamento na praia. Eu já fui em casamento que tocaram música do Cavaleiros do Zodíaco. Pokémon. Harry Potter. Eu já fui em casamento caipira, que a noiva estava de noivinha caipira, o noivo de caipira e eu de espingarda. Quem lembra disso? Casamento da Sibela e do Júnior. Já tive em um casamento tradicional, já tive um casamento que tinham dois pastores, dois cerimonialistas, três cerimonialistas. Já fui em casamento que eu esperei seis horas. Pastor não faz nada. Chama ele aí para fazer o nosso casamento. Ele que espere. Seis horas. Eu cheguei lá, era um jantar. O noivo ainda estava de bermuda, indo ao supermercado comprar os ingredientes para fazer o jantar. Falei: eu vou para o carro dormir. Quando tiver tudo pronto, você me chama. Eu dormi, acordei, dormia, acordei, dormia, acordei, dormia, acordei, dormi, acordei. Já fui em casamento, que só tinha eu de crente, eu acho. E botaram numa mesa com uns oito caras falando palavrão, tomando todas. A mesa tinha umas 45 garrafas de cerveja. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Daqui a pouco saiu na foto, no Instagram... O cara falou, e o pastor chapado. Mano. Casamento, que sai briga. Eu fui num casamento que os músicos brigaram. A gente achou que era um evento, que era tipo assim, um teatro. Né? E todo mundo assim, olha que legal... Aí começou a voar pedaço de instrumento e falou, acho que, acho que o negócio é de verdade. Acho que não é teatro, não. O couro comeu de verdade. Casamento é algo muito especial, sim ou não? O que mais chama a atenção no casamento, o que mais é esperado no momento do casamento, o que é? A comida? Não. A noiva. Todo mundo espera ver a noiva. A entrada da noiva, sua maquiagem, seu cabelo, o buquê, e principalmente o vestido da noiva. Né? As mulheres ficam todas chorando. Eu falo, meu Deus, por que está chorando? Não viesse então, está triste. A noiva começa a entrar. Porque... Os homens ficam assim: aconteceu alguma coisa? Aconteceu... Não, está chorando aqui, Que que houve? Nem é que a noiva chegou. Escolher o vestido. Eu moro do lado de uma mulher que é costureira e ela costura vestidos de noite, né? Vestidos longos, vestidos de festa e tem muito vestido de noite. E a gente ouve, no porque o quintal dela faz murinho com o meu quintal, então a gente escuta os comentários. Chora de ir lá experimentar o vestido, as mulheres a mãe vai ver, a irmã vai ver a amiga vai ver, chora também porque viu, oh, meu Deus, por que que veio? só chora mano. escolher o vestido é algo muito particular é o preparativo mais importante para a noiva ver o tecido, os adornos que acompanharão o vestido o cumprimento do vestido requer tempo, paciência às vezes várias provas e dinheiro Escolher o um vestido é como viver um conto de fadas para as mulheres. É realizar o sonho de menina. A preparação de uma noiva envolve, às vezes, uma dieta especial. Eu já vi noivo, e noiva falando: assim, ah, eu tenho que emagrecer tantos quilos até o dia do meu casamento. Tratamento de pele, cílios, cabelo, arranjos, flores que vão enfeitar a igreja. Maquiagem, tiara, buquê, véu, grinalda, sapato, que cor vai ser, qual modelo, qual tamanho, ajustes. Você já ouviu falar da família Svarovski? É a família que faz os cristais mais caros do mundo. A herdeira desta família, chamada Vitória Svarovsky, quando ela casou, o vestido dela ficou a bagatela de 795 mil euros. Algo próximo de 4 milhões e meio de reais. Para usar uma roupa um dia. Isso mostra o quão importante era o vestido para ela. Amém? Se ela gastou isso no vestido, imagina na festa. Eu vi naquelas stories. sobre Um programa que estava falando sobre... É, é, pessoas que gastam muito dinheiro. E houve uma artista, eu não lembro qual, que quando ela casou, ela mandava para você, como convite, o convite para você, tipo assim, a pulseirinha. Sabe essas pulseirinhas de balada? A pulseirinha para você entrar no casamento, na festa, era um relógio personalizado cartier. Uma caixinha linda, com cristais e varovski, Um para o cara e um para a mulher. Que custava 35 mil dólares. Esse era o convite que você recebia na sua casa para ir para a festa. Imagina quanto que ela gastou no resto. Então, você vai encontrar casamento que vai ser o bolo que a tia fez, com meia dúzia de salgadinho que comprou no mercadinho ali da esquina, e vai ver casamento que gastaram milhões. Mas um não é mais importante que o outro, porque para os dois envolvidos ali, o noivo e a noiva, é o momento mais importante, seja com um salgadinho comprado no mercado, ou uma grande festa que vai durar dias, num hotel de luxo. Na Bíblia, há uma história de casamento muito importante. Na verdade, toda vez que a Bíblia trata de casamento, de relacionamento conjugal, de aliança, na verdade, a Bíblia está fazendo uma analogia entre Cristo e a sua igreja. Entre você, que é a igreja, a noiva e o noivo. Amém? Então, toda vez que você ler a Bíblia e falar sobre casamento Relacionamento conjugal, aliança, leia com cuidado, releia, volte, se aprofunde nesse estudo, porque a Bíblia está falando de você e do seu relacionamento com Deus. Amém? Nessa passagem específica que eu vou ler, fala sobre a importância da preparação de uma noiva para este encontro tão especial. A grande e eterna aliança do casamento. Eu sei que você ficou surpreso quando eu falei eterno. Nosso casamento é eterno? É eterno. Casamento é para sempre. Quer se livrar da pessoa? Não está aguentando mais? Vem aqui que eu oro para você morrer. Ou para ela morrer. Porque é a única forma da gente se separar. Segundo a Bíblia. Amém? Amém ou não? Amém. Ninguém botou uma arma na sua cabeça para você casar com ela. Foi você que escolheu. Então agora chupa essa manga. Quando alguém falar para você que você está encalhada, repreenda essa pessoa e fala para ela assim: Eu estou me preparando para o meu noivo. Amém? Preparação demora, meu filho. Esther levou um ano se preparando com banhos especiais, ervas, com cheiros aromáticos tal, para se preparar para o seu noivo. Então, quando alguém fala assim, nossa, você não casou ainda? Não, porque eu estou me preparando para o meu noivo. Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, verso... capítulo 25, verso 1. coloca aqui para mim é o Diego que está aí? NVI, tá? o reino dos céus será pois semelhante às dez virgens onde você lê virgens pode entender noivas que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. Só um tempinho aí. Candeia é uma lamparina. É uma uma lamparina onde se abastecia com óleo e acendia para iluminar. E a pessoa levava aquilo com ela, tá? As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. Quer dizer, ela levou óleo a mais da, do que aquilo que cabia dentro da própria lamparina. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouve-se um grito. O noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então... Todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dei nos um pouco do óleo de vocês, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Essa parábola, conhecida como a parábola das dez virgens, é sobre dez noivas que iam ao encontro do seu noivo. Mostra o quão importante é a preparação para este encontro, para que ele aconteça ou não. As que estavam preparadas obtiveram o um encontro e entraram nas dúpcias. E as que não estavam preparadas ficaram de fora. A porta foi cerrada, foi fechada. E ele ainda diz, eu não sei quem vocês são, eu não as conheço. A noiva de Cristo, que somos nós, olha para quem está do seu lado e fala assim, você está com cara de noiva. A noiva de Cristo que somos nós deve sempre estar preparada. A Bíblia diz que as imprudentes, algumas versões colocam as loucas, não se prepararam e ficaram de fora. Por não sabermos qual é o dia e a hora em que o noivo virá, alguém sabe aí que dia que Jesus voltará? Como nós não sabemos o dia a hora que Ele virá, nós devemos sempre, como noivas prudentes, estar, estarmos prontos para esse encontro. Amém? O verso 6 diz, à meia-noite, ou seja, uma hora em que a gente não pode ver, onde está tudo escuro, onde a única iluminação que ela tinha era a lamparina... Quando as trevas são dominantes, ele virá buscar a sua noiva, apenas as que estiverem preparadas. Nós temos visto que as trevas estão dominando todas as áreas da nossa vida. A educação dos nossos filhos, os relacionamentos, a justiça, a violência. Tudo está virando trevas, tudo está virando de ponta cabeça Tudo está perdendo o sentido O que é certo passa a ser errado O que é errado passa a ser certo Hoje a gente tem medo de andar na rua Depois das 10 horas da manhã Dependendo do lugar você tem medo de andar de dia Quando na minha juventude A gente ia para as festinhas E a gente atravessava a cidade a pé Na madrugada Hoje não dá mais Outro dia eu fui passear com a minha cachorra e era o horário de escola das crianças e de repente eu vi duas menininhas de dada indo para a escola sozinhas, uma devia ter uns oito e a outra devia ter uns seis. Eu falei como que uma mãe deixa uma criança sozinha nesse tamanho, cara para um carro ali meu irmão, abre a porta, empurra as duas para dentro e vai embora. Jesus virá buscar a sua noiva. Amém? O que ele não pode é me pegar desprevenido. O que ele não pode é me encontrar despreparado. Eu tenho que me preparar. Alguém despreparado na escuridão vai sempre estar distraído, vai sempre tropeçar, vai sempre estar envolvido com outras coisas que não aquele que está na luz. Aquele que está na escuridão faz coisas que aquele que está na luz não faz. Senhor. Aquele que está na escuridão, ele se prevalece da escuridão para fazer algo, porque ele se prevalece do anonimato. Ninguém sabe que foi eu. Deus não quer que você ande na escuridão. Deus quer que você ande na luz. Na escuridão nós nos dispersamos das coisas mais importantes pertinentes ao nosso encontro. E nós podemos não perceber a chegada do noivo. E perder esta única oportunidade. Fala para quem está do seu lado. Única. Só vai acontecer uma vez. O verso 13, a Bíblia diz. Vigiem. que é vigiar fique atento preste atenção livro de apocalipse que fala sobre o final dos tempos várias vezes a bíblia diz ouça a voz do espírito ouça o que o espírito diz às igrejas preste atenção o que Deus tem falado nos altares se você gosta de maratonar na internet, no YouTube ou no Instagram, vendo algumas pregações, alguns pastores, algumas pastoras, estão quase que todos falando muito sobre o final dos tempos. Então a Bíblia fala, fique esperto, vigia, fique atento, fica de orelha em pé presta atenção no que está sendo falado presta atenção nas informações que estão sendo ecoadas sobre esse assunto sabe quando você fica enamorado por alguém, quem aqui já ficou no meu tempo era afim de alguém já ficou afim de alguém? já ficou Lucas? ele fez até um coraçãozinho ó. É gostoso demais, não é? Não é não, Romildo? Não é gostoso se apaixonar? Queridos Quando a gente está enamorado por alguém Tudo é lindo Você respira florzinha ah, ah. Eu falava com a pastora pelo telefone Não tinha celular, só telefone fixo E ficava ó, Até minha mãe dá uns pedaços Desliga esse negócio Sabe quanto custa o impulso desse. Já me dava um impulso com 100 pés. Era lindo. Quando você está enamorado, você fica atento a todas as coisas. Se você estiver numa festa e ouvir a voz da pessoa, já faz assim, ó. Né? Já entra aquela musiquinha. Aí você vira em câmera lenta, assim, ah, Ela chegou. Não é assim? Você está apaixonado, meu irmão. Quem está apaixonado por Jesus aí? Tem que ser assim, meu irmão. Ficar atento. Cada coisa que eu ouvi do Espírito Santo, eu guardar. Eu ficar atento. Eu não posso perder essa informação. Eu não posso perder cada passo que Ele está dando na minha direção. Amém? a gente se dispersa muito fácil com as coisas do mundo e esquecemos que nós temos um encontro marcado, que nós não sabemos o dia, mas precisamos estar preparados quando ele acontecer. No dia do meu casamento, eu ia casar 11 horas, 9 horas a minha mãe foi me acordar lá. Você não vai levantar? Para quê? Ela falou, hoje é seu casamento. Eu falei, eu sei, mas é só tomar um banho e entrar no terno ali, pronto. Vai, não precisando mais, só fazer a barba. Quando eu casei eu era novo, tinha 18 anos, então nem barba direito tinha. Dava para passar gilete a seco. E pronto, acabou. A gente vacila muito, não leva em consideração a importância desse momento a importância dessa preparação. Fala para quem está do seu lado. Você sabia que esse encontro pode ser hoje? E aí? Ele vai pegar você todo descabelado com a camisa do Corinthians? Torcer para o Corinthians é pecado, sabia? Mas... Fique tranquilo, a Bíblia diz que Deus não leva o seu tempo de ignorância em consideração. Então se converta e torça, porque a Bíblia diz que até as palmeiras florescerão. É Bíblia, filho. Tem culpa. Deus é fiel. Deus. A Bíblia diz que 50% das mulheres das noivas eram loucas, imprudentes e não estavam preparadas para o encontro, não tinham óleo e 50% das outras tinham óleo, vieram preparadas mesmo que houvesse uma demora, o óleo fala sobre a presença do Espírito Santo, Efésios 5,18 a Bíblia diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como você está? Como a 50% que o óleo está lá no nível mais baixo? Ou como a 50% que tem óleo sobrando? Eu já vi gente falando assim, ah, pastor, ora por mim, passa tua unção. Querido, o óleo que há em você é você que busca, é você que enche. Nós não somos fonte em nós mesmos. Amém? Eu não me capacito. Eu busco capacitação em Deus. Eu não posso só orar por vocês e não me encher. Nós somos como se fosse uma caixa d'água. Tem um cano que entra e tem um cano que sai. Cada vez que você fala de Jesus, você está derramando da unção sobre alguém. Você está derramando bênção sobre alguém. Mas eu preciso me encher. Ontem eu estava super cansado. O que nós tivemos ontem foi batismo, mas eu tive alguma coisa antes do batismo. Eu tive alguma atividade antes do batismo, depois fui para o batismo. Depois saímos do batismo, fui para casa, tomei um banho, já era quase seis horas... Eu tinha que ir até Caraguatatuba Tinha um culto lá Eu fui convidado Então eu precisava me encher Mesmo estando cansado Nos trocamos E fomos para Caraguatatuba Cheguei em casa, era duas e meia da manhã Por quê? Porque eu sei que se eu deitasse um pouquinho Eu ia dormir, eu estava cansado Mas eu também sei Que eu preciso me encher Eu não sou uma fonte em mim eu preciso ser abastecido porque hoje eu precisava derramar sobre vocês então quando a pessoa fala ah pastor, ora por mim querido, é fácil se fosse assim ora por mim, é como jogar um pozinho do pim pá. você precisa querer, você precisa buscar e você precisa gastar tempo na presença de Deus Seja com a palavra, seja com oração, seja ouvindo e aprendendo. Amém? Fala para quem está do seu lado, como que você está? Louca ou prudente? Queridos, imagina alguém que você tanto ama. Lembra que eu falei, quando você está enamorado, o coração cheio de... Seus olhinhos piscam, sai coraçãozinho assim... Você não vê a hora de chegar na igreja e ver a pessoa, a paz do Senhor. Ah, ela me deu a paz do Senhor. Não vou nem lavar a mão. Ela curtiu a minha foto. Ela me deu um sorriso. Falando em foto. Já teve uns que falaram, vixe. Eu vejo umas pessoas que colocam foto de biquíni e depois colocam um versículo eu queria entender essa associação da foto de biquíni com o um versículo coloca uma foto irmão, tira uma foto minha mulher, faz enquanto que eu sou uma mulher tira uma foto minha indo pra praia mas precisa ser de costa. E se for de costa, não dá para ser da cintura para cima? Vocês estão me entendendo? Deixa eu entender. Oh, eu vou falar uma coisa só para você, Robert. Não tem mais ninguém aqui, só nós dois. Ninguém põe na vitrine o que não está à venda. Cuidado. Ah, ninguém me trata como uma princesa. Mas você tem se comportado como uma princesa? Ninguém me trata com respeito, mas você tem se dado a respeito. Os homens não é diferente, não. Tira a camisa e põe lá. E põe um versículo. Sansão, falou. Querido, não coloque na vitrine o que não está à venda. Deus. Tem que preparar alguém para você. A gente não sai caçando. Deus prepara. Ou então, meu irmão, larga esse Deus, porque se Ele não serve para arrumar alguém para ser seu esposo, tua esposa, Deus cuida de todas as coisas, amém? Deus sabe das nossas necessidades, das nossas emoções e conhece o nosso coração como ninguém. Amém? Então, fica tranquilo. É só você orar e ficar pronto que o encontro acontece. Amém? Voltando aqui. Foi só um apêndice para Deus te dar uma alertinha, né? Você não vê a hora daquela pessoa curtir a sua foto? Você não vê a hora daquela pessoa te dar um oi? Mesmo que seja um oi ou de sério, você fala, falar: ah, "Ela me falou oi". Mas ela nem olhou para você, irmão. Ah, você que não percebeu, tá com inveja, né? Imagine se essa pessoa senta do seu lado no culto Fala para você assim Posso te falar uma coisa? O quê? Quer casar comigo? O que? Quer casar comigo? Mas tem que ser hoje Como assim tem que ser hoje? Tem que ser hoje Se não for hoje eu não caso Se a pessoa, alguém, preparar um casamento assim... De qualquer jeito... De qualquer forma... Às vezes é assim que a gente quer se relacionar com Deus... De qualquer jeito... Na hora que o bagulho está azedando... A hora que chegou a cartinha do banco... Aí você fala... Ai, ah, Jesus, oh Jesus... Jesus, 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 Jesus... Eu prometo que nunca mais eu vou naquele lugar. Nunca mais acesso aquele site. Eu prometo, eu vou quebrar meu celular, mas rasga essa carta, Jesus. Ele fala, eu rasgo, mas o banco não. Vocês estão me entendendo? É só se for hoje, Jesus. Porque hoje o negócio está feio para o meu lado. Hoje se o senhor quiser casar comigo, eu caso. Você acha que é assim que Jesus quer se relacionar conosco? Alguém fala para você, oh, irmão, eu vou casar, prepara as coisas lá para mim, do casamento, do jeito que você fizer está feito, do jeito que você arrumar está arrumado, pega qualquer vestido lá para minha noiva, qualquer terno para mim, vê a igreja aqui, alguém casa assim? Mas a gente quer fazer assim com Deus, a gente quer ter uma vida assim com Jesus, de qualquer jeito. Fala para quem está do seu lado, não dá para ser assim, Queridos, nós não preparamos um encontro em cima da hora. Se você marca um encontro com uma moça ou com um moço, um pretendente, você vai de qualquer jeito. Do jeito que você chegou do futebol, os homens aí. Do jeito que você chegou do futebol, do jeito que você chegou do trampo, com a unha toda suja, casquinha de feijão no nariz. No nariz não, no dente. O cara comeu bastante, né? Foi até pro nariz. <risos> É um coxo, não é um prato. Você não vai de qualquer jeito. Você mete um perfumão, toma um banho, tal, põe uma roupinha legal, não é? Mas a gente quer se encontrar com Jesus de qualquer jeito. Fedendo. Sujo. Impuro. Não dá para ser assim. A gente vive como se esse encontro não fosse a coisa mais importante e mais prioritária na nossa vida. Esse momento é tão importante, que um casamento é preparado com antecedência meses antes, alguns até anos antes. Mas com Jesus a gente quer fazer assim, de bate pronto, de qualquer jeito, vamos, tem que ser hoje, é agora, porque o negócio está pegando... Ela falou que vai embora. O patrão falou que vai mandar uma galera embora. O meu filho uma vez fomos pegar o boletim da escola e quando eu vou trancar o carro, ele fala, pai, eu falei o quê? Vamos orar? O quê? Vamos orar? Eu falei, não, pode você orar que eu vou só pegar o boletim, mas pode orar. Quer dizer que você ficou o ano inteiro melecando, e agora na hora de pegar o boletim, você quer que eu ore? Quer aquele só se Deus desmaiar eu aqui, filho. Senão não vai adiantar, você vai comer o boletim. A Bíblia diz que nós devemos nos preparar enquanto há tempo. Não dá para se relacionar com Jesus e deixar esse encontro para a última hora. Ah, quando der tempo, eu penso nisso. Corram, a hora se aproxima, ainda dá tempo, não fique despreparado. Não seja imprudente, não seja louco. Olhe para alguém bem marrento aí. Olha para um cara com um cara de brabão, um cara de bichão. Olha para um cara bem brabão. Fala para ele assim, Ei! Ô noivinha! Você já comprou seu vestido? A Bíblia é diz que nós temos que nos preparar. Nós temos que estar adornados... Temos que estar prontos, acorda igreja, é chegada a hora, o tempo é hoje, ele está voltando, o tempo está acabando, se prepare, se conserte, peça perdão, se arrependa, ouça o que o Espírito diz à igreja, do jeito que está, não dá. Como está a nossa lamparina? Se você não tem óleo, você tem que buscar. Eu preciso de mais óleo. Eu preciso da presença de Deus. Eu disse e repito, isso é individual. Ah, pastor, eu estou fraco. Querido, você acha que eu não fico fraco? Você acha que eu sou um robô? Que colocaram um chip de pastor na minha cabeça? Não. O dia que eu trato com a pastora, também dá vontade de meter o pé em tudo. Não vim para o culto. Não atender vocês quando me mandam mensagem lá com problema. Falo, ah, liga para o Liga para o irmão Pedro. Claro que dá vontade. Mas eu tenho uma responsabilidade, um peso sobre a minha vida desse encontro. Não é um peso imposto pelo homem. Ninguém me cobra. Ninguém me pede um relatório. Quantas pessoas eu visitei. Quantas casas eu fui orar. Quantos velórios eu fiz. Quantos casamentos eu fiz. Não. Mas o Espírito Santo me cobra. E eu sei que quando a lamparina está vazia... Você sabe ou não sabe? Você sabe quando está faltando óleo. Você sabe quando a luzinha do painel está acendendo lá? Trocar o óleo, filho. Põe óleo aí, põe óleo aí. Está seco. E quando está seco, começa... Né? Vai rangindo. Não adianta você... Só pedir oração e ficar Na boa Você tem que buscar Há um compromisso pessoal Amém? Pouco óleo Pouco fogo Pouco fogo Pouco calor Apocalipse 3, 15 ao 17 diz Você deve estar e ser quente Pois eu sei o que você fez eu conheço as tuas obras. E se continuar assim, morno, vou vomitar você da minha boca. Não é isso que a Bíblia diz? Jesus ainda diverte. Eu sei o que você fez. Eu conheço a tua obra. Eu sei como está a sua caminhada. Então não vem falar para mim depois. Ah, é aqui, é aqui nada. Eu sei. Eu sei que você está... Morno, então busca mais óleo e taca fogo nisso, ou ele irá nos vomitar fora. Fala para quem está do seu lado, seja sábio. Cada um, irmãos, busca sua própria preparação. Como eu já disse, ninguém que quer se casar, busca essa preparação e larga na mão de qualquer um. Faz aí pra mim, do jeito que você fizer, tá bom. É o próprio noivo e a própria noiva que cuida detalhe por detalhe, sim ou não? Pergunta pra noiva. Nessa hora, pastor, vai tocar música tal, nessa hora vai entrar não sei quem vai tocar música tal, Essa hora vai entrar não sei quem vai tocar música tal... Sabe detalhe por detalhe. Eu escolhi as flores na cor amarela, na cor vermelha, na cor não sei o que. Sabe tudo. O livro de Amós, capítulo 8, verso 11 e 12, diz que Deus enviará fome da palavra sobre nós. Nos últimos tempos, Deus enviará sobre nós fome da palavra. Por que, que o profeta, há 600 anos antes de Cristo, nos adverte disso? Que no final dos tempos haverá fome da palavra. Porque Deus sabe que na hora da luta, nos piores momentos da nossa vida, a única coisa que vai nos alimentar é a palavra de Deus. Sem ela nós vamos morrer. É nela que nós encontramos socorro. É nela que nós encontramos refúgio, é nela que nós encontramos paz, é nela que nós encontramos prosperidade, harmonia, amor, perdão, misericórdia, vida. Sem a palavra, meu irmão, nós estamos no escuro. Sem ela para matar a nossa fome, nós vamos morrer desnutridos. E ele diz também a nossa fome, a nossa vida não é comer e beber, trabalhar, viver, pagar as contas e esperar a morte. A sua vida não se limita nisso. A sua vida consiste em se preparar para o encontro que você terá com Cristo. A Bíblia diz: "Se santifique, e aquele que for santo se santifique ainda mais". Para quê? O que é se santificar? A Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá a Deus. O que é se santificar? É eu viver igual um monge lá em casa? Hum... Sua mãe chega no quarto, você está sentado em cima da Bíblia, com perna cruzada, hum... quatro velas acesas. Hum... que é isso, louco? Estou me santificando. Se santificar, a palavra tem origem... Em se separar Eu preciso me separar das coisas erradas Eu preciso me separar daquilo que me afasta de Deus Eu preciso me separar de tudo aquilo que causa uma barreira entre eu e Deus Se preparar para o noivo Se separar para o noivo o noivo quer lealdade, fidelidade e exclusividade. Sim ou não? Por que, que Jesus diz que não divide você com ninguém? Porque você é a noiva. Ele quer exclusividade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Então você pode tomar um passe pode tomar um, um, um banho de arruda banho de pipoca uma surra de espada de São Jorge tomar um banho de sal grosso tomar sei lá o que tomar cachaça tomar vergonha na cara e aceita Jesus não, ele é o caminho o único caminho e ele diz ninguém vem então as pessoas falam ah, ninguém vai ao pai não, ninguém vem por quê? porque ele está com o pai então, Ele está falando lá do trono do Senhor, Ele está falando lá da presença do Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Apocalipse 1, 3 diz: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Por quê? porque o tempo está próximo. Traduzindo para o livro de Amauri, capítulo 1, diz assim, Feliz aquele que lê a palavra de Deus, guarda a palavra, porque Jesus está voltando. Eu cresci ouvindo que o livro de Apocalipse deixa as pessoas loucas. Ah, quem lê Apocalipse fica louco. Eu era coroinha. Agora eu sou coroão. E eles não deixavam a gente ler Apocalipse. Você não está pronto, você não está preparado. Só que o livro de Apocalipse não é para eu ter medo do final dos tempos. Não é para eu ter medo da vinda de Jesus Assim como a preparação do casamento Não é para você ter medo do casamento Existem responsabilidades Mas eu preciso ficar feliz Eu vou me casar Eu preciso ficar feliz Jesus vai voltar e eu vou me encontrar com Ele Quando que eu tenho que ter medo? Quando eu estou despreparado experimenta chegar de surpresa na casa da sua namorada sábado, 10 horas da manhã a mãe dela resolveu fazer uma furina na casa e ela está com a camiseta Paulo Maluf governador de São Paulo cheio de furinho parece que foi para a guerra ou, se ela é crente, né congresso 1986. A camisa já está toda esgarçada. Cheio de pregador no, na beirada da camisa, moiada a barriga, cabelo patelado. Aí toca a campainha. Aí a sua mãe fala assim, filha, é o seu namorado. Mano, fala que eu não tô. Não vai deixar ele entrar, filho. Já está entrando. Não, eu já vou abrir a porta. Não! Ela vai correr, meu irmão. Fala que eu tô no banheiro, fala que eu estou com dor de barriga, fala que eu morri. Mas não vou atender ele assim. Vai? O olho parece um panda, tá? Roxo aqui assim. Não vai, meu irmão. Aí sai toda bonitona do quarto, como se nada tivesse acontecido. Ai, que surpresa! Ela dorme daquele jeito. E ri meus filhos. Cílios faz até vento. Não dorme, irmão. Cadê os casados? Fala, senhor. Você não sabe nada. Tem hora que a gente assusta. Misericórdia. Você vira para o lado e fala, bom dia. Sim ou não? é a vida de casada, filhão o cara solteiro acha que vai ver só vai depois nós conversamos mas eu não troco por outra é como a vida com Jesus tem os percalços tem os altos e baixos tem os dias que você chora porque você é crente, só por isso tem Mas imagina meu irmão No dia que a trombeta tocar E o rei dos reis Senhor dos senhores Descendo sobre as nuvens No seu mais lindo trono Chama você pelo nome Você vai falar Puxa, tudo aquilo valeu a pena Todo aquele momento valeu a pena. É como... Quando a gente está bem no casamento, sabe? Você olha para a esposa, você olha para o esposo e fala... Cara, não podia ser outra pessoa, tinha que ser você. Não tinha que ser de outro jeito, tinha que ser assim. Eu tenho 36 anos de casado. Eu voltaria a viver tudo de novo, se fosse para casar com a mesma pessoa de novo. Não é demagogia, não, porque queridos, eu sei o que eu já passei, e eu sei o que ela já suportou do meu lado. A gente passou dez anos sem Jesus. E eu sei o que ela suportou sem Jesus, e sei o que ela suportou mesmo depois que a gente já tinha Jesus. E está aí tá certo que tá, né? Tem até que amarrar uns bagulho assim agora, mas tá aí, tá aí, Está aguentando. Não sei se vai desmanchar com o tempo, né? Mas igual um playmobil. Mas tá aí. E se você perguntar, eu tenho certeza absoluta que ela não trocaria outra vida, porque eu sei quem está do meu lado. Será que Deus pode falar a mesma coisa de nós? Será que Deus pode olhar para nós e falar assim, oh, eu sei as fraquezas dela, eu conheço o coração dele, eu sei que tem hora que ele balança, mas eu sei que ele está comigo. Eu sei que eu vou ter o prazer de chamar o nome dele no dia que a trombeta tocar. Eu sei que mesmo passando por tudo isso, ele não vai abrir mão desse encontro. Esse encontro não deve ser motivo de medo. Estarmos próximos do dia desse encontro deve ser uma motivação e uma expectativa para a gente buscar essa preparação todos os dias. Nós vimos aí, por causa da política, as pessoas compraram camiseta amarela, foram para a frente dos quartéis, se pintaram... Outros compraram camiseta vermelha, e amém por isso, cada um tem sua opção. Mas as pessoas se prepararam. Agora vem a Copa, as pessoas compraram camiseta do Brasil, compraram tinta, compraram vuvuzela, aquele bagulho do inferno. Meu Deus do céu, como faz barulho aquele negócio. Se prepararam, compraram tal coisa, compraram refrigerante, fizeram churrasco, vamos assistir o um jogo em casa, chamou a galera para Jesus, o que a gente está fazendo? Como a gente tem se preparado? O cara paga 500 pau uma camiseta do Brasil. Aí a gente faz um congresso, vamos fazer uma camiseta para ajudar nas despesas do congresso? R$ reais fica aí as camisetas. Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? Devia ser esse momento de encontro, um motivo de alegria, porque nós sabemos quem é o nosso noivo e para onde nós iremos. Feche os teus olhos, quero orar. Eu não sei como você veio aqui não sei como está a sua vida com Deus, se você tem muito óleo, pouco óleo, se você está preparado, se não está preparado. Mas o que eu sei é como ele ainda não veio, ainda há uma chance. Eu quero, de verdade, que você leve isso em consideração de uma forma muito séria. E faça uma aliança com Deus. Eu sei que não é fácil, queridos, também não é fácil para mim. Não sou diferente de você, passo pelas mesmas lutas, talvez até mais. Mas há a chance de você começar hoje. Senhor, eu vou começar uma preparação. Vou buscar ler a Tua Palavra vou começar a participar das orações da madrugada, das orações da manhã, vou me consagrar, vou me preparar, vou ler a palavra, Eu vou, eu vou, vou começar uma vida diferente, vou me preparar. Porque o dia que esse encontro acontecer, eu vou com Jesus, eu não vou ficar. Eu não aceito isso. Eu não quero isso para a minha vida. Aquela irmã que começou a levar para casa o amor de Deus, começou a levar para casa a presença do Espírito Santo, e chegava em casa e falava para a mãezinha, de 71 anos: Mãe, a igreja que eu vou é assim, é assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, hoje a palavra foi essa: Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, e aquilo foi nutrindo, foi alimentando aquela senhora de tal forma, que ela falou: Filha, eu quero esse Deus para mim. Eu quero isso que você está vivendo. Mamãe, eu vou me batizar, eu vou com você. E ela resolveu falar o sim para Jesus. Ela resolveu começar uma vida com Jesus, mesmo nunca tendo vindo aqui. Mas Jesus conhece o coração dela, sabe que ela está se preparando e se desviesse hoje, se Jesus descesse nas nuvens hoje, ela iria com Ele com certeza, porque ela falou sim, ela se preparou, ela buscou essa preparação, ela decidiu, ela optou, hoje eu quero te dar essa opção, você que deseja começar uma vida com Deus… Começar uma preparação com Deus. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, de forma profética. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou dar um passo em direção a Ele. Eu vou buscar essa preparação. Vai começar hoje, mas só vai terminar quando Ele voltar. Ah, eu já tenho me preparado, pastor. Mas você ramelou. Você jogou essa preparação fora, se conserte com Ele, se restaure com Ele, nós vamos fazer um louvor, se for desejo do seu coração, vem aqui na frente, nós vamos orar para você, Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar essas vidas a Ti, declarar Senhor, que elas pertencem ao Senhor, declarar Senhor que o Senhor é delas e elas são suas derrama do teu poder do teu amor, da tua graça restauradora sobre a vida de cada um o Senhor os conhece como ninguém o Senhor os conhece por dentro e por fora o Senhor sabe Senhor cada palavra que sai da boca de cada uma delas Pai em nome de Jesus nesta noite passe o teu sangue começa uma nova história com elas Pai em nome de Jesus começa Senhor um novo relacionamento uma nova preparação, em nome de Jesus. Começa, Senhor, a derramar sobre eles responsabilidade, seu amor, seu perdão. Em nome de Jesus, você que está aqui na frente, recebe o perdão de Deus, recebe o sangue de Jesus sobre a tua vida. Seja purificado nesta noite, seja cheio da presença do Senhor, seja cheio do amor de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Derrama, derrama-se na presença do Senhor. Eis. Enche da Tua presença, em nome de Jesus. Do Teu perdão, do Teu amor. Vem Espírito Santo de Deus, enche, enche, enche,